0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast da ACE para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje o tema é PIX, que diabo é isso, qual o impacto do PIX para o setor uh, financeiro no país, o que que vem por aí, a gente tem muita coisa para cobrir e para debater eu tenho ninguém menos do que o Paulo Frossar, o VP de Novos Negócios e Inovação aqui da Mastercard, tudo bem Paulo, como é que está? Bem-vindo. Tudo bem Pedro,
0: Um prazer participar, boa tarde, bom dia a todos.
1: Legal. E eu também tenho Milena Fonseca, que é uma Acer e está aqui na nossa área do, da Ace Cortex, trabalhando com construção de novos negócios e performance aí corporativa. Tudo bem, Mi?
2: Tudo bom, Pedro? Mega prazer estar aqui de novo com vocês.
1: Legal, bom, vamos, vamos partir aí, vamos aquecer os motores e vamos começar aqui falando que diabos é o Pix, o que, que significa isso e está uh, entrando né, em vigor agora no Brasil, o pessoal está se cadastrando, uh, vamos, vamos situar, você quer, Paulo, aquecer os motores aqui e comentar o que, que significa isso uh, e um pouco de onde veio o Pix?
0: Vamos lá. O PIX é uma, é uma modalidade do que a gente chama aqui de pagamento instantâneo. Né? É, o PIX ele foi criado, é, concebido pelo, pelo Banco Central é, e o Banco Central como regulador da indústria de meios de pagamentos trouxe para essa solução do PIX todos os, os bancos, é, todas as fintechs, né, todas as instituições de pagamento ele vai trazer uma novidade que você vai poder transferir dinheiro de uma conta de uma pessoa para uma outra pessoa 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias do ano. Né? Diferente hoje quando você vai fazer uma TED ou um DOC, onde você tem os horários limitados para fazer esse tipo de transação. Além disso, o pagamento instantâneo é o que a gente chama aqui de mobile first. Né? Você vai poder fazer essas transações é, através dos seus aplicativos, através de, um, da, de uma carteira digital da sua fintech ou de, do aplicativo do seu banco, e isso vai, vai, vai trazer uma facilidade muito grande para o usuário final, onde ele vai poder transferir dinheiro de uma conta para outra 24 horas por dia, todos os dias do ano.
1: Legal, isso é uma, 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 uma inovação que foi puxada por um regulador que está bastante pró inovação nesse setor no Brasil, né, Paulo? Você vê, o tem um apetite né, por colocar esse tipo de inovação no mercado, né? Você
0: sabe que a, a digitalização de pagamentos é uma coisa muito importante para pro, 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 o pro, pro ecossistema todo de pagamento, né? O uso de dinheiro físico hoje, ele traz uma ineficiência muito grande, né? Você tem a questão de custo de fabricação de notas, a questão de, de armazenamento, de transporte, de segurança... Se você conversar com o varejo hoje, o varejo não quer mais ter o papel físico nas suas lojas, enfim, isso traz uma questão de insegurança. Mais recentemente, aí, até com a questão da pandemia, isso traz uma, re... uma questão de saúde. Né? Você pode trans... transmitir o vírus hoje através de um papel moeda, quando você passa fisicamente né, o dinheiro de uma pessoa para outra. Né? Hoje no Brasil a gente tem cerca de 43% dos pagamentos das famílias já acontecem hoje... É, através de meios eletrônicos de pagamento. O Banco Central tem uma meta que para até 2023 isso chega a 60%. Então o PIX vai ter um papel importante, um papel de, de melhorar essa eficiência operacional, é, reduzir custos né, e, e, e trazer uma inclusão financeira hoje que vai ser muito importante para o país.
1: Legal. Falando de inclusão financeira, Milena, o, a gente tem essa questão dos desbancarizados no país também e o PIX tem um impacto também para atingir parte dessa população uh, e incluir também muita gente no sistema financeiro. Né?
2: Exatamente. É legal trazer né, que essa questão de pagamentos instantâneos é uma tendência global que o Banco Central está se adequando agora, então se a gente pega... A Inglaterra é, já está aí trabalhando com pagamentos instantâneos desde 2008, seguida pela Singapura, a Índia. E o que a gente vê de oportunidade no Brasil, quando a gente pensa em pagamentos instantâneos, é trabalhar com esses desbancarizados sim. A pandemia já trouxe muito isso, né? muitas pessoas que antes eram desbancarizadas começaram a abrir contas, é, principalmente contas digitais nesse sentido mas também começar a trazer uma velocidade de, de transferência e uma redução de custos muito grande para a pessoa física. Então, quando a gente pensa que o Pix ele não pode ser taxado quando a gente pensa em pessoa física, uma pessoa que antes pagava aí de 10 a 15 reais por uma TED é uma mudança muito grande e abre várias portas e uma economia muito grande, assim, tanto para pessoas físicas quanto para startups, fintechs que querem entrar nesse mercado.
1: Agora... Paulo, o, esse, uh, enfim, toda a inovação tem sempre impactos em, em, na cadeia, né? Uh, qual que é a tua leitura sobre a cadeia uh, financeira no Brasil hoje com as fintechs, né? Vocês mesmo na Master, qual que é o impacto do Pix nos modelos de negócio existentes? Quem ganha? E quem perde com essa... com essa, É né, óbvio que a gente está pelo lado do consumidor O consumidor ganha, tem mais opções e mais alternativas Mas nos negócios, quem ganha e quem perde na sua visão, Paulo?
0: Acho que é uma excelente pergunta, Pedro E assim, sinceramente, eu acho que ninguém vai perder com isso é, Como você já falou, o principal aqui é o consumidor o consumidor vai ter uma opção a mais para movimentar a, 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 o seu dinheiro, né? movimentar de uma conta para uma outra conta, de fazer um pagamento, ele vai ter uma opção a mais. Como ele tem hoje o TED, o DOC, ele vai ter o PIX, e ele vai continuar tendo o cartão de crédito, o cartão de débito, o cartão pré-pago, os seus aplicativos, suas carteiras digitais. É uma opção a mais que vai trazer para todo o ecossistema uma oportunidade, como a gente já falou aqui, de inclusão financeira das pessoas. É muito importante para todo o ecossistema de pagamento ter cada vez mais gente na formalização. Né? A gente tem um... um, um aqui na Mastercard a gente fala que a gente fica a, a, o nosso lema aqui é a guerra contra o dinheiro físico né a gente <risos> quer acabar com o dinheiro físico uma sociedade cashless né uma sociedade sem o dinheiro físico né e o Pix vai nos ajudar a acelerar essa digitalização dos pagamentos é, falando especificamente da indústria de como ela é hoje do modelo de como ela é hoje eu acredito particularmente que ela vai tomar um pedaço aí das transações feitas através de Doc e Ted sem dúvida nenhuma, vai diminuir o número de DOCTED porque o PIX vai, vai é, ser uma opção a mais, isso vai depender muito da experiência do consumidor, a gente ainda não sabe como é que vai funcionar essa experiência do consumidor, a gente está vendo aí a parte de cadastramento e tal, mas a transação em si a gente ainda não viu muito bem como é que isso vai funcionar. Considerando que isso vai, vai ter uma experiência de consumidor é, positiva, ela vai tomar um pouco da questão do crédito do TED das taxas eu acredito também que a parte de cartão de débito também possa ter é, ela pode pegar um pedaço aí do, do da parte de cartão de débito agora cartão de crédito eu acredito que não a, a sociedade brasileira ela é, ela é muito focada na questão de crédito de você pagar é, fazer a compra agora para pagar depois enfim então eu acredito que vai ser uma opção a mais e, e respondendo a tua pergunta, Pedro, eu acho que ninguém vai perder, todo mundo vai sair ganhando.
1: Uhum. Ah, 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 os negócios vão se reinventar, né? vão se adaptar. É, é isso, né, Milena?
2: Exatamente, até complementando um pouco do que o Paulo de, trouxe, né? quando a gente vê as tendências em outros países, essa, essa transformação para o pagamento instantâneo, essa migração da população, ela foi muito gradual. Então não é uma ruptura completa no modelo que a gente vive hoje, como o Paulo trouxe, Se a gente continua tendo DOC, TED, Cartão de crédito, cartão de débito E principalmente quando a gente olha para crédito né? Porque o Pix ele não tem essa função crédito Ou essa função de pagamento programado Que está no roadmap do Banco Central Mas ainda não foi implementado Então se a gente pega modelos como o da Índia Em que essa, essa função não foi implementada Eles demoraram três anos para conseguir aí 24% da população Aderindo ao pagamento instantâneo Justamente pela cultura que a gente tem e pelo fluxo de caixa, né? Se a gente pega o público brasileiro, principalmente os desbancarizados, o fluxo de caixa de pagar no débito e fazer esse pagamento instantâneo, essa transação instantânea, é algo que pode impactar principalmente culturalmente e nesse fluxo, né? Então é importante a gente pensar também que essas outras alternativas que a gente tem, elas se mantêm e elas não devem ter uma ruptura por agora.
1: E as fintechs, Paulo? Você acha que as fintechs vão... Existem uh, uh, produtos que eu consigo criar em cima do Pix? Existe coisa que eu consigo utilizar para criar novos negócios? Ou, ou você acha que é, é, é mais uma feature que, que vai ter aí dentro das carteiras digitais?
0: A, 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 a feature do Pix né, ela é uma obrigatoriedade do regulador do Banco Central. Né? Então, todo mundo que for... É, inserido aí nesse sistema de meios de pagamento, ele vai ter que oferecer a, a opção do PIX. Mas ela abre aí um, um leque de oportunidades e a criatividade das fintechs, Pedro, você sabe disso muito bem, a Milena também, é, é, é super positivo. Né? É, eu acredito que vão surgir produtos, serviços que vão estar relacionados com, com, com o PIX. Né? Eventualmente, as que... Pensando alto, né? você pode ter uma linha de crédito relacionada numa carteira digital para você utilizar com o PIX. É, enfim, é, aqui é só uma ideia que surgiu, mas eu, eu, eu acredito que é, nós vamos ter produtos e serviços relacionados com o PIX que vão fomentar mais ainda a adesão a, 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 essa, a esse novo meio de pagamento.
1: E pensando na, agora na, na, na master, né, Paulo? O, o vocês estão já, enfim, isso não é novo, né? Aliás, o pix teve um teve um boom de de, de instituições financeiras se cadastrando, né? e... e e entrando lá para começar a operar, uh, mas na sua na Master, né? como é que vocês estão lidando com isso? Como é que está sendo o, o processo uh, interno para se adaptar, para participar desse jogo de uma maneira interessante?
0: O pagamento instantâneo já é uma realidade aqui na Mastercard. Né? A Milena citou aqui no começo a questão da, da, da Inglaterra, do, do, do Reino Unido, que já tem a solução do pagamento instantâneo há muito tempo, quem presta esse serviço no, 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 no Reino Unido, na Inglaterra, é a Mastercard, através de uma empresa que nós adquirimos, que se chama Vocalink. É, nós temos um case também de muito sucesso na Tailândia, que foi implementado em 2015, onde hoje eu tenho 21 instituições financeiras já operando o pagamento instantâneo na, 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 na Tailândia. São 55 milhões de pessoas utilizando esse sistema. E aqui uma curiosidade, né? a faixa etária média das pessoas que usam essa solução na Tailândia gira em torno de 21 a 37 anos, né? Olha aí. O que mostra que a adesão de nova tecnologia para um público mais jovem é, é, é bastante, bastante positivo, né? É, hoje, é, na Tailândia, para você ter uma ideia, depois de, de quase 4, 5 anos de, de implementação, é, continua crescendo a utilização do pagamento instantâneo, né? E crédito e débito também continua crescendo, o que prova para a gente também que tem espaço para todas as tecnologias. Né? Então, assim, a Mastercard ela tem um posicionamento muito amplo e aberto para fornecer para os nossos parceiros, clientes né? e para os consumidores o maior leque possível de opções para pagamento. Então, se esse pagamento for um pagamento através de um cartão, através de uma carteira digital, através de um aplicativo, através do e-commerce, ou através de um pagamento instantâneo, o nosso papel é fornecer tecnologia, inovação, produtos e serviços para que o consumidor faça a sua escolha da melhor forma possível.
1: Legal. Eu, eu, eu acredito muito nisso, né, de... de uh o pessoal geralmente vê as coisas de maneira mais monolítica, né? quer dizer, entrou uma tecnologia, né? é meio aquela clássica, né? o, o rádio é o, é o fim da... da, da né? o, a TV é o fim do rádio, né? o cinema é o fim da TV, sempre quando entra uma nova tecnologia a gente tem a, a tendência a, a, a achar que a, a, rompeu, né? mas geralmente as coisas funcionam de uma maneira... Muito mais é, evolutiva, ou se adapta, ou existem contextos, né? Eu estava vendo o. A gente bateu, acho que nos últimos, não sei quantos anos, o recorde do ano passado de venda de discos vinil. <risos> então, eu também tenho, tenho o job, o colecionador. E eu, eu acho muito interessante esse momento de ruptura. E aí, Milena, nesse, nessa. Nessa visão de criar negócios, né, que a gente tem muito forte isso dentro da ACE, né, de, de trabalhar né, com parceiros, Vocês vê, você vê hoje no teu dia a dia as, as empresas estão é, é, pedindo para estudar o PIX, para adaptar, elas estão montando planos para reagir para isso, o que, que, que você está tá vendo? E, eu, e aí depois eu, fui, eu queria fazer a mesma pergunta para o Paulo, que também está no ecossistema, né?
2: Bastante, Pedro. Assim, acho que tem duas tendências, né? Primeiro, quando a gente vê os grandes bancos, e aí são bancos que têm aí mais do que 500 mil contas, né? Que são obrigados, contas transacionais são obrigados a entrar no PIX. Eles tiveram aí um momento de adaptação. Então, desde aí de março, eles estão se adaptando a esse modelo do PIX, até porque para eles tem um impacto em receita, né? A receita que eles tinham com TED e DOC até então, grande parte dela deve e tende a migrar para o PIX, onde eles não conseguem ter uma receita tão grande para a pessoa jurídica e para pessoa física que eles não têm. Então, há uma corrida aí, principalmente em experiência do consumidor. Então, como que eu consigo aumentar a experiência do meu consumidor dentro das minhas contas e a tendência de digitalização bancária cresceu ainda mais e se fomenta ainda mais, porque a partir de agora agradar o consumidor, o que sempre deveria ter sido o principal objetivo, né? mas se torna algo foco na empresa, na, na, nesses grandes bancos. E, por outro lado, a gente vê os grandes varejistas. Então, os varejistas eles estão vendo muita oportunidade de entrar com wallets que não necessariamente precisam estar regulamentadas no Banco Central, mas que podem entrar para o Pix e conseguem ganhar grande velocidade, ter, reduzir bastante né, a inadimplência para esses varejos. A gente vê muitas soluções de fintech, sendo criadas e se apoiando no PIX ali para transações, o que permite maior flexibilidade, maior agilidade para eles, principalmente em fluxo de caixa, porque as fintechs demoram muito para receber e elas são pequenas, né, então o fluxo de caixa é muito impactado, então acho que tem muita oportunidade de negócio aí que vem com o PIX, tanto para as grandes empresas quanto para as startups.
1: O que, que, que você vê, Paulo? Você está vendo, enfim, você está super conectado aí também, você que, que está percebendo essas movimentações?
0: Eu queria, eu queria compartilhar com vocês alguns números de uma pesquisa que a gente fez aqui na Mastercard, que eu, que eu acho que tem muito a ver com o que a Melina falou aqui, tá? Primeiro, primeiro é uma informação que acho que todo mundo tem, né? o, o, o Brasil é, é um país extremamente digitalizado do ponto de vista de, de smartphone, né? nós temos hoje no Brasil 234 milhões de celulares, é mais de um celular smartphone por, por habitante, né? então o acesso tecnológico está na mão das pessoas, né? eu não vou entrar aqui na discussão de, 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 de internet, se, se a conexão é claro. boa ou não, mas enfim, a, a, a rede, ela está ela montada. Né? E a Mastercard fez uma pesquisa recente aqui no Brasil esse ano e, e cerca de 75% dos entrevistados gostariam de poder fazer pagamento em tempo real independente do provedor. Tá? Então existe já uma tendência por parte do consumidor brasileiro de, de aderir à tecnologia. Mais de 80% acredita que a transferência e confirmação imediata é um dos benefícios mais importantes do pagamento e 48% destacam a facilidade de fazer isso em qualquer lugar. Ou seja, eu estou com o celular aqui, Pedro, preciso te transferir uma grana? Agora, aqui, faço a transferência para você. Tá? É, 53% gostariam de realizar esse tipo de pagamento utilizando aplicativos de mensagens ou mídias sociais. Né? Todos sabemos também, nós temos um projeto aí com, a, com o WhatsApp Pay, estamos só aguardando aí a liberação do, do, do Banco Central, mas vai ser uma outra opção também para fazer o pagamento instantâneo. Então, assim, está muito claro para a gente aqui na Mastercard que existe uma demanda importante por parte do consumidor para esse tipo de pagamento. E, a, e essa demanda também acontece por parte do, dos lojistas. Né? O lojista também quer ter uma opção a mais de receber e de uma forma rápida, segura, né? E é o que a gente espera que, que o Pix possa trazer aí para o ecossistema de pagamentos.
1: Você falou a última coisa que você falou, uma. uma questão segura eu queria abordar segurança aqui com vocês vocês acreditam né eu, quando eu, eu aí só quando a coisa acontece que a gente né coloca né coloca uh, o conceito para dentro e aí quando eu entrei no meu aplicativo do banco assim esse cadastro no pix você quer usar o que, o CPF, celular, enfim, você... e aí me veio, né, óbvio, eu tinha pensado sobre isso, mas me veio essa questão da segurança, né? minha, minha mãe cai na, naquele conto lá do cara do WhatsApp e tal, co co como é que o Pix lida com a segurança num, num mercado que é muito criativo para burlar as normas de segurança, o que, que ele tem hoje é, para resolver isso?
0: Eu não vou te falar especificamente do PIX, até porque como ele é um produto ou uma solução né, que foi desenvolvida pelo Banco Central, eu imagino obviamente que o Banco Central está cuidando dessa parte de segurança, não tenho dúvida com relação a isso. Né? Mas as duas preocupações mais importantes para o sucesso do PIX, primeiro é a questão de segurança e segundo, como a gente falou aqui, a experiência do consumidor. A questão de segurança é, é, é muito interessante. O mercado de meios de pagamento, de cartão, é, ele existe há muitos anos e um dos grandes fatores de sucesso e do crescimento desse mercado é a questão da segurança, né? Hoje você quase não tem fraude no mundo físico. O mundo físico hoje a fraude, tirando a questão de, de violência urbana, de te fazer um sequestro relâmpago, etc., o mundo físico hoje a fraude é muito pequena. E nós estamos trabalhando fortemente para o mundo digital com tokenização, com é, autenticação, autenticação, biometria comportamental, uhum. uma série de fatores que trazem essa segurança para o consumidor. E eventualmente, se você tiver um problema, você sabe a quem recorrer, tem as questões de chatback, você, você sabe como, como agir no, eventualmente tendo um problema. O Pix vai precisar construir essa credibilidade. E Pedro, você falou muito bem, eu conheço um monte de gente que está entrando lá para fazer o cadastro e está preocupado, porque ele ainda não sabe se, se você vai é, tem a segurança que o consumidor necessita e precisa. Né? É, então essa questão de segurança para mim é fundamental, é, é, acredito eu e tenho certeza que o Banco Central está pensando nisso, né? principalmente nesse primeiro momento, nesse momento de aprendizado, né? é, a segurança é fundamental. A questão da pandemia trouxe um negócio para o nosso negócio de pagamento muito interessante. Eu falo isso para a minha equipe, né? a gente acelerou em três meses o que a gente estava pensando fazer em três anos. Né? E muita gente, tanto do, do lado do consumidor, como do lado do comércio, da, das empresas, do varejo, aprenderam a operar o comércio digital e isso trouxe a segurança porque ele começou a usar, ele viu que ele podia usar com, com segurança, ele podia fazer uma transação no seu celular com biometria, é, fazendo autenticação da transação e viu, poxa, isso aqui é seguro, eu posso usar, e começou a usar mais. Então a confiança na, no serviço oferecido, é fundamental para o sucesso da nova é verdade, tecnologia. É verdade.
1: Vocês até compraram né, uma startup, algum tempo atrás, eu me lembro que eu vi numa, numa demo, que é, que é de segurança, que ela vê como que a pessoa, não sei se você vai saber o nome dela, né? como que a pessoa utiliza, né, pelo padrão de uso, ela vê se é a mesma pessoa que utiliza, como é, como é
0: que era o nome é, mesmo? É, é, no Data... No isso. E, e, isso. É, e, é, e é o que eu falei aqui da, da biometria comportamental. Ela, Legal. Né, óbvio, é Através de um, um conjunto de fatores, mas ela analisa inclusive a forma que eu seguro o celular, a, a velocidade que eu digito, a pressão que eu coloco. Obviamente não é só isso, é um fator, são diversos fatores, mas que fazem o que a gente chama aqui de autenticação. Garantem que é o Paulo que está fazendo aquela compra. E isso, isso aumenta, é... e aumenta bastante o, 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 os índices de autorização.
2: Né? É, é. é legal trazer também que o, o Banco Central ele vai conseguir ter uma rastreabilidade financeira muito maior, pensando no PIX. Né? Então, se antes a gente estava pensando em Poxa, transferir meu dinheiro errado ou de um roubo e a gente não consegue ter essa rastreabilidade porque isso estava descentralizado a partir dos bancos, quando a gente começa a pensar em algo mais centralizado no Banco Central, ele começa a ter essa visibilidade completa. Então, fica muito mais fácil de rastrear fraudes e rastrear é. possíveis problemas que a gente tenha de segurança. E eles estão pensando também numa segurança de dois fatores, né? Justamente para garantir de, poxa, é, digitei a chave errada, peguei o telefone do Pedro, ao invés de colocar o número 8, coloquei o número 7, será que não vai para o Pedro? Então, ele, toda a transferência ela é autenticada em dois fatores, justamente para garantir que a gente não tenha esses erros, até porque a, trans, a transferência é feita em seguros, né?
1: Legal, minha, 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 mãe, minha mãe vai usar mais, mais tranquilamente aí o Pixel, eu tenho certeza. Agora, agora é, é, não sei se vocês já viram isso, mas todo mundo, né, uma, teve uma época que viajava para a China, voltava com aquela, pô, na China todo mundo paga tudo. Pelo celular, na hora de dividir a conta, de, abre o e-chat lá e divide a conta, mendigo pede dinheiro usando o QR Code. Né? Todas essas, essas questões né? onde a China fez, deu um pulo né? de, do, dinheiro, do dinheiro papel, pulou, pulou o plástico, digamos assim, né? e foi para o. Para o digital, né? e eu queria explorar um pouco vocês, é, se algo parecido, né? a Milena falou que, na In, deu o exemplo da Índia, né? mas eu queria ouvir também um pouco o Paulo nisso, é, fazendo um, um leve exercício de futurologia aqui, você acha, Paulo, que a gente está indo para esse caminho no Brasil, que a gente deve usar o celular e pular o plástico, né? especialmente estando aí no olho do furacão desse setor, que, qual, qual que é a tua visão?
0: Só queria fazer um comentário antes com relação à questão da China, porque as pessoas falam do WeChat, etc., da digitalização, que é uma realidade, é um fato, mas o ambiente foi propício para que isso acontecesse de uma forma diferenciada por três motivos. O primeiro motivo, a baixíssima penetração de cartão uhum. dentro da sociedade chinesa, e isso consequentemente a questão da que é o segundo motivo a questão da aceitação para meios eletrônicos de pagamento que praticamente inexistia dentro da China e o, ter, e o terceiro fator a questão do regulador o regulador hoje aqui no Brasil ele é muito mais presente muito mais ativo do que o regulador chinês era no passado quando é, se, se criou essa janela de oportunidade do WeChat Hoje, o regulador começou a olhar o iChat de uma outra forma, colocando condições que ele não tinha antes. Aqui no Brasil, eu acho que nós temos uma situação muito mais positiva, muito mais positiva. A gente tem um mercado de cartão hoje que já participa de 43% da, da, do consumo das famílias, né? e como eu já falei aqui, tem um objetivo do Banco Central de chegar daqui a dois três anos a 60%. É, a gente tem uma indústria de cartão extremamente eu não vou chamar de cartão, mas de meio eletrônico de pagamento, extremamente consolidada é, e segura né? então você hoje consegue utilizar meio eletrônico de pagamento para quase tudo que você precisa né? é, e, e o terceiro a questão do regulador, o regulador como eu falei aqui, bastante ativo aqui então eu acho que a gente sai na frente do ponto de vista de estrutura, de base agora com as novas tecnologias que vão chegar, eu não tenho dúvida nenhuma. A digitalização, Pedro e Milena, na minha opinião, já é uma realidade. Já é uma realidade. É, ela vai se acelerar daqui para frente. Pegando um gancho aqui, só com a questão de pagamento por aproximação, e também foi uma coisa que a pandemia trouxe uma aceleração enorme para gente. O é, pagamento por aceleração hoje no Brasil, é, ele, ele cresce... É, em níveis muito maiores, muito maiores do que qualquer outro, ou, outra solução. Aquilo que eu falei para vocês, o que a gente esperava chegar num número daqui três anos, nós chegamos em três meses. É, isso é, isso é, é muito grande, é muito significativo. Então, é, eu, eu, eu não vejo a questão da digitalização, Pedro, como uma questão de futuro. Eu acho que ela já é uma realidade. Uhum,
1: uhum, é, é verdade, é verdade. Eu, eu acredito muito nisso e... e... E aí eu queria perguntar para a Milena aqui, a gente, como a gente né, circula muito assim como você, tá todo mundo pensando em criar a sua wallet, né? Todo mundo quer ter a sua wallet. É, é, tem startup que não tem nada a ver com fintech que colocou lá alguma coisa de adiantamento de recebíveis ou alguma coisa de crédito lá e aí na esperança de aumentar o seu, seu múltiplo de valuation só, só por uma pitadinha aí financeira. Então existe, existe uma, 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 um desejo né, de participar dessa revolução ativamente por parte uh, dos, de todos os setores. Né? A Milena falou do exemplo do varejo e tal. E eu queria fazer uma pergunta, daí, eu vou, vou fazer para vocês dois, vou começar aqui com a Milena. É, o, o, quais são os, os ingredientes que alguém que quer entrar nesse jogo precisa ter, né? Porque a gente sempre fala de centralidade do cliente e tudo mais, né? a gente pega a Inglaterra e, e a gente fez um estudo há algum tempo atrás dos, dos bancos digitais eh, ingleses e viu que as pessoas que tinham contas dos bancos digitais, a pessoa tinha mais de um banco, mais de um serviço digital, então quando ela queria transferir para um amigo ela usava um, quando ela queria pagar uma conta usava outro, quando queria fazer uma transferência para outro país usava outro, então eh, o, o que, que a gente poderia aqui juntos, né, aqui no nosso brainstorming, eh, Falar de aconselhamento ou de uma visão, assim, para quem quer é, é, se aventurar nesse, nesse mundo, né?
2: É, eu acho que uma das tendências, até um dos principais objetivos do Banco Central, tanto com o PIX como com outras iniciativas como o Open Banking, é justamente abrir espaço para novos players entrarem, é democratizar esse mercado financeiro que antes era centralizado em poucos players, né? Então, a partir do momento que eu começo a abrir outras oportunidades eu começo também a abrir espaço para essa inovação. Eu acho que quando a gente junta tanto o PIX quanto o Open Banking, a gente começa a ter uma ferramenta muito poderosa para esses novos negócios e é muito importante que as empresas que estão entrando agora, seja com o wallet, seja com serviços financeiros, se atentem a isso, se atentem a essas tendências. É, a gente tem uma tendência do consumidor cada vez mais tendo Uh, o ownership sobre seus dados, conhecimento sobre seus, seus números financeiros, sobre a gestão do seu dinheiro. Então, tem uma oportunidade grande aí de, caso você consiga atender bem o consumidor, você conseguir marcar novas oportunidades de mercado. Então, sempre falamos desse olhar desse do customer center, que eu partiria daí também, não deixaria de lado essa frente, e não deixaria de lado a digitalização também. Um ponto que é um ponto de atenção que a gente precisa pensar, são players que não necessariamente vão ter aí um free um advantage ou um ganho de eficiência ou até mesmo um ganho de valuation né? entrando no mercado financeiro, tentando entrar, porque entrou no modelo de hype agora, né? Todo mundo quer criar seu próprio wallet, todo mundo quer criar seu próprio cartão. Então, há um ponto a se atentar pelo excesso, porque pode ser que o consumidor não queira tantos ou ele queira centralizar a gestão financeira de alguma forma. É, então, Acho que eu iria por esse caminho no primeiro momento.
1: Legal. Como é que você vê, Paulo? Você até falou ali na hora da, da Pixel, pô, quem ganha, quem ganha é o cliente, né? Eu acho que é, é um pouco essa filosofia, né? Que imagino.
0: É, acho complicado fugir um pouco de falar de, da experiência do consumidor, né? Do customer experience. Eu, eu concordo totalmente com a Milena. Eu acho que tem que partir daí, né? Qualquer fintech que for desenvolver qualquer solução, qualquer novo serviço, qualquer novo produto. A primeira coisa que ele tem que pensar é na experiência do, do, do cliente, do consumidor, porque é aí que ele vai ganhar o jogo. Né? O, o, o cliente é muito exigente, é muito exigente. E ele ficou mais exigente agora, depois Isso. da pandemia, porque ele aprendeu a, a, a viver no meio desse mundo digital. Ele ficou muito, muito, mais, muito mais exigente. Você falou da sua mãe aí, a minha mãe também. Ela aprendeu a pagar as suas contas com o aplicativo do celular e é impressionante como ela faz isso e ela exige que aquilo funcione que que aconteça de uma forma boa para ela. Né? Então, eu não fugiria dessa questão do Customer Experience. O segundo ponto, e a Milena citou isso aí também, é a, que a gente chama aqui na, da interoperabilidade. A interoperabilidade das soluções. Aquele que quiser fazer uma solução só para ele, fechadinha, que vai funcionar ali só no mundo dele, só dentro do arranjo dele, na minha opinião, ele vai entender o fracasso. Ele não vai ter tá. sucesso. A interoperabilidade para mim é extremamente importante. Quanto mais você estiver usando a sua solução de interoperabilidade com os outros, a sua chance de sucesso será maior. Então, ter um modelo aberto onde você vai poder... Poxa, imagina você criar um modelo dentro da sua startup que você vai poder usar todas as soluções de segurança que já existem hoje na indústria, como a questão da biometria comportamental que você falou, né? sem precisar criar alguma coisa para você. Imagina você poder interagir com toda a rede de adquirência que já existe hoje num país como o nosso, sem precisar criar uma rede própria para você. Você vai gerar uma experiência para o consumidor muito maior, você vai gerar um time to market muito maior e uma possibilidade de uso da tua solução muito mais ampla.
1: É. Eu vejo, eu estava outro dia conversando com o um executivo do, do setor bancário, e ele estava comentando justamente do paradigma que a gente tem da da escassez versus o paradigma da abundância. né? Eu acho que os bancos, até pouco tempo atrás, os grandes bancos de varejo, os, os poucos players né, que tinham nesse setor, criavam paredes né, entre si, criaram criavam barreiras, tipo, o cliente é meu, ele não, né? O que ele faz aqui é problema seu, o que ele faz aqui é problema meu E a gente começou a ver com o Open Banking, também o regulador né? puxando né? Esse, 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 essa modalidade a gente começou a ver coisas do tipo o guia bolso brigando com o Bradesco e vencendo, né? Quer dizer, não, o Bradesco, o, o dado não é do Bradesco, o dado é do cliente do Bradesco. E, e, e isso a gente está vendo que está virando uma lógica do mercado. E o que eu costumo dizer, e aí eu queria ouvir vocês, se vocês concordam, a gente tem muito mais a construir. É, é, pensando no todo do que pensando no específico, ou seja, se eu estou criando um serviço e eu estou oferecendo esse serviço para o Paulo, poxa, eu ganho muito mais colocando a, as outras informações que o Paulo também é, Precisa utilizar dentro do meu serviço do que se eu isolasse esse meu serviço, etc. do mundo, né? Então esse, esse é um ponto que eu queria ouvir vocês e o segundo ponto que eu, que eu, que eu, que eu queria ouvir é que eu, as, às vezes eu acho que a terminologia... Ela cria barreiras de entendimento no mundo dos negócios, né? ou seja, em vez da gente falar, não, a gente está trabalhando com open banking, se a gente tirar essa abstração e falar, quem sabe a gente bota o dado X para o cara conseguir realizar aquela operação de uma maneira mais fácil, daquela, daquela pessoa fazer aquilo de uma maneira mais fácil. Será que a gente não consegue, é, talvez, se aproximar mais do cliente do que se a gente criar grandes projetos abstratos em relação à minha wallet? Né? Mas para que, que eu estou criando aquela wallet? O que, que ela me traz de ganho de negócio? Então, eu queria explorar esses dois aí com vocês, esses dois conceitos e ver se vocês concordam também, se faz sentido para vocês isso que eu falei.
2: Eu acho que faz super sentido, Pedro Até puxando um exemplo aqui Que acho que tangibiliza bastante isso A gente tem as maquininhas que vão ter aí um processo De transformação e vão precisar passar por uma transformação À medida que os usuários começam a se adequar ao PIX né? E uma grande tendência de algumas adquirentes É criarem suas próprias camadas de tecnologia e segurança Porque o Banco Central, quando ele segmentou o PIX ele deixou que, com que cada banco e cada estrutura bancária criasse suas próprias camadas de tecnologia e segurança no momento da transferência. Então, o que alguns players estão fazendo é deixa eu criar minhas próprias camadas aqui e essas camadas eu vendo para players menores que querem trabalhar com wallet, que querem trabalhar com contas digitais, que querem trabalhar com outros modelos de pagamento que vão surgir a partir do Pix. E isso, por que, que eu trago isso? Se cruza bastante com isso que você está falando de Poxa, deixa eu integrar ao invés de separar Então ao invés de eu que estou surgindo agora Ou eu quero criar uma, uma nova conta digital Ou eu quero criar uma wallet Criar toda uma infraestrutura Por que eu já não bebo das infraestruturas que existem E não deixo tudo isso conectado ao todo, né? Para auxiliar o cliente no, no ponto final
0: Perfeito como é que você vê, isso, Paulo? Isso é uma tendência, menina. A gente tem aqui um modelo de negócio que a gente chama de Banking as a Service, né? Sim, onde exatamente. a gente coloca um, um parceiro nosso operando e esse parceiro oferecendo produtos e serviços através de suas APIs para todos os outros menores que queiram entrar de uma forma mais rápida no mercado. Exato. Isso é uma tendência já, já da nossa indústria. Um outro exemplo que eu acho que vale a pena compartilhar aqui com vocês em relação a dados... E aí um exemplo prático, muito, e isso a gente trabalha muito com dados aqui na Mastercard. Eu não sei, Pedro, é, eu não tenho nenhuma informação da pessoa, mas eu, eu tenho informação transacional. Eu sei que aquele cartão 123456 comprou na padaria aqui da esquina hoje às 8 horas da manhã, mas eu não sei se aquele cartão é do Pedro ou é da Milena. Eu tenho a transação, eu não tenho a informação do Pedro. Mas tem alguém que tem a informação do Pedro. E juntando essas duas informações o valor dessa informação, desse dado, fica muito maior. Eu vou te dar um exemplo falando de companhia aérea, que a gente tem alguns, alguns parceiros importantes aqui nesse segmento. É, eu posso ser um frequent flyer, um, um, um cliente que voa muito na companhia aérea A e não voa nada na companhia aérea B. A companhia aérea B, quando olha o meu cadastro dentro dos dados dela, vai falar, poxa, o Paulo Frossar não voa quase nada. Esse cara, eu não vou dar atenção para ele, eu vou tratar ele num outro cluster, num outro, numa outra segmentação. Na hora que ela combina os dados transacionais e olha que o Paulo compra muita passagem aérea pelo mundo afora, ela vai falar, opa, tem alguma coisa errada. Ele, esse cara, ele compra muita passagem aérea, mas aqui comigo ele não está comprando nada. Aí ele junta o dado transacional de compra de passagem aérea com os dados que ele tem do Paulo lá dentro do sistema dele e começa a ver, puxa, eu não posso tratar esse cara no cluster C. Eu tenho que tratar esse cara no meu cluster A, porque ele é um frequent flyer, mas ele não está voando comigo. Então, é só um exemplo que quando você tem informação fechada dentro do seu mundo, talvez você não esteja explorando da forma adequada o potencial de negócio que você tem.
1: Perfeito perfeito eu, eu, eu tô 100% a bordo disso e acho que vocês dois falaram uma coisa interessante que 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 está que por trás aí do que vocês falaram que às vezes a gente a gente pensa na que gente faz a gente tende a ficar muito no silo financeiro né quer dizer estou falando de informações mas está falando de de viagem né a gente está falando lá tem um, um, um banco digital desse que dá, dá para pagar o, o, o a zona azul lá para estacionar, quer dizer, a, a nossa vida pessoal, ela não está, a gente não divide em blocos, agora é a minha vida financeira, a uhum. gente vive né, a vida, e eu acho que tem muita oportunidade dessa orquestração desse, de, desses dados, uh, desses contextos, né? e aí né, Milena, a gente fala bastante né, do job, job to be done, aí né, que a gente quer oferecer para esse cliente e acho que ele abre um leque que talvez a gente não olhe, né? Talvez as empresas não, não tenham esse olhar, né? F faz sentido?
2: Exatamente. Até por isso que o grande varejo está super interessado em entrar nesse meio de pagamentos de trás e principalmente através do Pix, porque o nível de acesso a informações que eles vão ter sobre os clientes a partir disso é altíssimo, porque ele começa a ter uma rastreabilidade a partir do código. Então a gente começa a ver o potencial de negócios que surgem a partir desses dados do consumidor e da interação e do acompanhamento da jornada desse consumidor, não mais offline, mas agora a partir de tudo que ele faz online na vida dele, né? Então é bem legal.
0: Eu, eu, eu acho que vale a pena lembrar uma questão importantíssima, que é a questão da privacidade, né? Então, tem as questões das, da privacidade dos dados é tudo, tudo que for desenhado, tudo que for desenvolvido, toda essa interoperabilidade de oportunidades de negócio, sempre ter um olhar com a questão da, da privacidade dos dados, o que pode ser usado, o que pode ser compartilhado, o que o consumidor autorizou de ser usado ou não, porque isso também vai, vai, fazer, vai dar credibilidade para todo esse ecossistema de negócios. Sem Você dúvida.
1: Pensa? Lembrando o LGPD aí, Exato. né que, 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 é, que é bastante abrangente, né? Bastante completa e nesse, nesse, em todos os segmentos hoje uh, e está todo mundo correndo aí, ó, a maioria das empresas correndo para para se adaptar, né? Agora uh, pensando, vou fazer uma 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 futurologia aqui, né? É, para onde, né? é, né? onde vocês acham que. A gente tangenciou algumas coisas, mas para onde vocês acham que a gente está indo né? em termos de soluções financeiras? Uh, qual que é o futuro desse, desse mercado aí, Paulo? Você que está aí no meio do. Né? exposto a muita coisa, muita inovação globalmente. Para onde que você. Qual que é a tua leitura sobre, sobre o futuro?
0: A minha leitura, e de novo, eu acho que já começou, a gente já está nesse caminho, é uma questão de digitalização total, é, a gente vai, vai chegar no momento onde o dinheiro físico ele vai praticamente desaparecer, uhum. é, tudo isso vai ter que ser construído em cima de ferramentas é, de segurança, é, de ferramentas de proteção de dados, como a gente falou aqui, e, e com uma experiência do consumidor é, muito boa, né? É, ainda bem que a nossa indústria né, e, e aqui eu tô falando em nome da Mastercard, né? a gente já vinha trabalhando nesse caminho há algum tempo né? na questão da segurança das trans, da digitalização dos meios de pagamento, da segurança da, da, desses pagamentos e do user experience da experiência do consumidor né? É, a pandemia acabou acelerando muito os processos que a gente vinha trabalhando, por isso que eu falo para você, isso já começou isso já está acontecendo e aí respondendo a tua pergunta Pedro num exercício de futuro de futuro, eu acredito que a gente caminha a passos largos para uma economia 100% digitalizada com tecnologia, com inteligência artificial, onde a gente vai ter na nossa mão, ou através de um dispositivo, de um celular, de uma carteira digital, do relógio, de uma pulseira a possibilidade de fazer qualquer tipo de transação financeira de pagamento de uma forma rápida segura e com uma boa experiência do consumidor
1: legal antes antes de migrar aqui para Milena eu, eu eu preciso fazer um adendo aqui uh, um capítulo Master aqui uh, e só um disclaimer né a Ace é parceira aí da Master há algum tempo e somos gostamos muito aí de de, de, de vocês né como pessoas e como negócio mas justiça seja feita né? independente disso a Master ela se posiciona uh, e sempre uh, uh, foi do lado das startups né ela ela foi uma das pioneiras Aí a, 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 a fazer parcerias com as fintechs, colocando os cartões. Não é à toa que boa parte dos cartões aí das fintechs, das bandeiras, é, utilizam a Mastercard. E se pudesse falar, dois minutinhos, porque acho que vale a pena aí para os empreendedores que estão nos ouvindo, é, como que funciona esse tipo de parceria na Master e, e só para só comentar um pouco esse lado de inovação que eu acho que muita gente talvez nem conheça uh, da empresa e eu acho que é legal aqui aproveitar o espaço.
0: Vou tentar falar em dois minutinhos, mas tem muita coisa legal para falar sobre isso. Né? Eu, eu, falo disso, eu falo disso com, 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 muita, com muito prazer. Né? Eu estou há muito tempo aqui na Mastercard e eu participei desse, desse momento onde a Mastercard foi a primeira bandeira que ofereceu seus produtos para instituições não financeiras. E isso foi muito legal, porque a gente acabou é, gerando esse tipo de parceria com um monte de fintech. Hoje é fácil falar, né? eu, eu vou citar algumas aqui de sucesso, que faço falar fácil falar de PagSeguro, fácil falar de Nubank, fácil falar de Banco Inter e, to, e outros grandes parceiros nossos, é, porque lá atrás, isso começou numa reunião aqui dentro de uma sala, olha, eu tenho uma fintech e eu estou entrando nesse negócio. né e, e, Então, a gente começou isso há muito tempo atrás e como você falou, Ainda bem, a gente conseguiu é, se consolidar muito forte nesse segmento de fintech do ponto de vista de, de, de instituição pra, de pagamento. Além disso, a gente tem programas importantes aqui, como o nosso Startup o nosso programa de aceleração de, 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 de startups, é, onde a gente, através de parcerias, traz esse público para dentro da Mastercard com uma visão muito de negócio. A gente olha para essa turma, oh, esse cara pode ser um parceiro meu para oferecer um serviço para a Mastercard, ele pode ser um parceiro meu para oferecer o produto e serviço deles para os meus clientes. né? Então, a gente olha isso com um olhar muito de negócio. Um olhar muito de, pô, como é que eu trago esse cara para dentro do meu negócio e ajudo ele a me ajudar? né? E, e não simplesmente fazer um aporte financeiro e vamos ver o que vai dar. Não, não é isso. A nossa pegada é diferente. A nossa pegada é, vamos junto, vamos fazer junto, porque eu, eu, eu preciso que você me ajude e você vai me ajudar então é mais ou menos nessas duas vias de ganha-ganha que a gente acredita muito e Pedro é, rasgação de seda aqui né a esse é um grande parceiro nosso tem nos ajudado muito aí nesse mundo de startups de fintechs mas a gente tem sido super bem sucedido e com grandes cases de sucesso
1: Legal, muito bom. A gente, super parabéns e acho que eu sou pró-ecossistema aqui, né, Paulo? Eu tô, tô com o meu crachá que acho que a gente precisa dessa abertura e dessa... Né, olhando no retrovisor, no retrovisor é fácil reconhecer os, os gigantes né, que você mencionou, mas na hora não era, não era tão óbvio. E aí, pra gente encerrar, Milena, qual que é a tua visão aí de, de futuro? O que que você, como é que você complementa aí o que a gente, que a gente falou até agora?
2: Pedro, concordo muito com o Paulo, assim, em tudo que ele falou. Tanto esse olhar cada vez mais para a user experience, a jornada do consumidor, a experiência desse usuário. Acho que a gente vai ter aí nos próximos meses uma briga de várias instituições bancárias por quem fica com a conta do, dos nossos consumidores, né? E isso vai trazer uma, uma guerra por experiência muito legal, como a gente citou anteriormente. E acho que a gente tem também uma tendência à queda desses muros que, como a gente falou, foram levantados aí nos últimos 100, 50 anos... E agora a informação deve correr, correr mais fluida para o próprio consumidor, para que o próprio consumidor, cada vez mais, tenha a centralidade dessas informações e o poder sobre suas decisões financeiras.
1: Legal. Bom, a gente já está já, já, já tá aqui no fim do nosso episódio, foi muito legal, tenho certeza que o pessoal que está ouvindo aí tirou vários insights, não é à toa, né, com dois debatedores aí de primeiríssima linha. E eu queria agradecer, primeiro Paulo, muito obrigado aí pela, pela, pelo seu tempo, sei que a sua agenda aí é intensa, obrigado pela disponibilidade em falar, eu tenho certeza que ajudou muita gente aí que trouxe vários insights, obrigado pela parceria.
0: Eu que agradeço, um prazer enorme, obrigado Pedro, obrigado Milena, foi muito legal mesmo e espero ter contribuído aí, pelo menos para gerar novas ideias para a turma. Muito obrigado, viu?
1: Legal, e Milena, obrigado novamente aí, é, é, engrandecendo o nosso, o nosso Rolex. obrigado pela tua participação.
2: Obrigada a você, Pedro e Paulo, foi muito bom para ter estado com vocês hoje.
1: Legal, e obrigado para você que está nos ouvindo aí, se esse episódio você gostou, não deixe de compartilhar de compartilhar com seus amigos, com as suas amigas, seus chefes, seus subordinados e comentar nas mídias sociais, comentar sobre o que você concorda, o que você discorda, o que você quer complementar. A gente tem muita coisa interessante ainda para fazer e, sem dúvida, os teus inputs são super importantes. Até o próximo episódio!